0: Cœur à cœur avec J. Présenté par Centre Aïssa. Ha, allô. Je, je, je trouve toujours ça bizarre à commencer parce qu'on s'est déjà dit allô, mais on dirait que c'est bizarre de pas dire allô. Fait que allô.
1: Allô J. <rire> ça va bien. <rire>
0: J'ai eu une réflexe à partir direct avec une question. Je suis comme si tu trop frais. Comme, fait comme ça, ta mère vient du Mali. Je suis comme, voyons. Okay. Mais ta mère vient du Mali, c'est ça?
1: Oui, exactement. Est-ce
0: qu'elle a grandi là-bas?
1: Oui, ma mère est arrivée euh, au Québec. Elle avait 20 ans.
0: Oh wow! Ouais. Ça parle français, au Ça
1: parle français, oui. Ok,
0: voilà. Puis qu'est-ce qui l'a amenée au Québec?
1: Mon père.
0: Ah ouais, ils se sont rencontrés où?
1: Au Mali, justement, mon père, euh, lui, il a gradué. En fait, mon père est ingénieur. De profession, ingénieur agricole, mais il travaille hey. pas, pas en tout dans le domaine. Non. C'est <rire> quand il a fini ses études, euh, il est allé directement au Mali parce qu'il y a eu une opportunité d'emploi. Puis, euh, il a rencontré ma mère, euh, ils se sont mariés au Mali. <rire> puis ensuite, tout ça, ben, ils sont tombés en amour, puis il l'a rapporté au Québec.
0: Wow! Ouais. À Gatineau.
1: <rire> à Gatineau. Actually, non, parce que à Montréal. Ah ouais? Ouais. Puis okay. euh, parce que mes grands-parents viennent de Montréal, puis qui ont vécu là, comme un petit, euh, le temps de s'adapter, tout ça, puis ensuite, de se sont allés à Gatineau.
0: OK. Donc, est-ce que la famille à ta mère est encore toute au Mali?
1: Oui, exactement. J'ai juste une cousine qui vient du Mali aussi.
0: Ici. OK. Est-ce que tu es déjà allée là-bas? Je
1: suis allée, mais j'étais vraiment jeune. Ah. J'avais 7-8 ans. Euh, mais c'est des souvenirs qui ne s'oublient pas. C'est tellement différent, tellement comme des paysans. Mais dès que je suis arrivée, tu sais, tu es tellement bien accueillie par ta famille qui te connaît. Mais moi, aucun... je n'avais aucun... Tu sais, je ne connaissais personne. Je suis arrivée, c'était comme... Oh my God, c'est qui tout ce monde-là? Mais tu es tellement bien accueillie que tu te sens comme chez toi, genre le temps de le dire, là.
0: Ça doit être spécial quand même de rencontrer... Rencontrer ta famille. Comme juste le dire, c'est spécial, tu sais. Rencontrer ouais. ta famille. Euh, Puis en plus, tu es enfant. Mm -hmm. Fait que, des gens qui t'aiment mais toi tu les connais pas vraiment
1: exactement tu sais puis quand je suis allée à cet âge-là je réalisais pas non plus que, que c'était ma famille je réalisais pas qu'il y avait déjà ce lien puis tout ça euh, fait tu sais aujourd'hui mettons que je les appelle ou que ma mère a une conversation avec eux puis là je là, prends vraiment le temps de leur parler de les saluer savoir y, comment ils vont puis tout mais c'était tu au début c'était dur de le réaliser surtout que j'ai jamais, genre, n'ai pas grandi là-dedans nécessairement, euh, mais ouais, non, on finit par, euh, par trouver un confort malgré euh, la distance.
0: C'est sûr. C'est quelque chose, quand même, pour ta mère aussi, de quitter son pays, quitter sa famille par amour, bâtir ta propre famille. Mm -hmm. C'est du stock, là, quand même.
1: Oui, ça a été beaucoup d'adaptation pour ma mère. je pense qu'elle voulait vraiment que ça se fasse le plus facilement possible pour euh, moi, mon frère ma soeur. Euh, fait que, elle nous a, autant qu'elle nous en a montré sur euh, la culture malienne, elle nous a aussi permis euh, d'avoir le côté québécois très proche aussi euh, pour que nos intégrations se fassent mieux, mettons, à l'école puis dans la société.
0: Euh, est-ce que tu as senti ça, ça est-ce que tu t'es senti différente
1: quand tu étais jeune euh, Oui, mais pas comme. Je pense que j'ai commencé à me sentir différente plus par les aspects physiques. Tu me mettons, je savais que j'étais noire <rire> comparativement à tout le restant de l'école. Euh, euh, sinon, tu sais, je le voyais beaucoup avec mes cheveux qui étaient différents, puis euh, j'essayais beaucoup de me fondre dans la masse et de plus je portais tout le temps les cheveux droits parce que toutes mes amies avaient les cheveux droits qui bougent au vent. Puis moi, c'était pas ça quand j'étais plus jeune. Fait c'était quand même beaucoup d'adaptation, de travail sur moi puis euh, beaucoup d'acceptation que j'avais à faire
0: Ça, c'est... dans le c'est quand même des... Tu C'est beaucoup d'affaires pour un enfant à vivre, là, tu dans le sens apprendre la maturité puis de la compréhension aussi, j'imagine, pour faire comme... Hé, hey, attends, ma différence est belle puis je dois l'embrace, puis... ouais de déceler tout ça, OK, je m'aplatis les cheveux, pourquoi? Parce mm -hmm. que ça me tente ou pour être comme tout le monde? Ça doit être quand même complexe.
1: ouais c'était quand même un gros travail sur moi-même. Puis, euh, tu sais, euh, au travers de ça, ma mère, elle nous a toujours comme montré comme notre, notre différence, que c'était vraiment une force plutôt qu'il y a un désavantage. Plus de ça, fait au fil du temps, j'ai vraiment plus commencé à me laisser aller, à, à vraiment comme « embrace » ce j'étais, à vraiment comme euh, arriver dans les places, dans mettons, un lieu puis voir oh, « je suis la personne qui ressort du l'eau, mais j'en ai autant donné, donner, puis vous allez apprendre à me connaître autant que les autres personnes qui mettons, se font mieux dans la masse.
0: » À quel moment t'as senti que tu embrace » cette partie-là de toi?
1: Euh, moi, ça a été quand même long, parce que je suis allée dans une école privée, euh, fait que, on avait toutes des uniformes, on était toutes vraiment comme homogènes, toutes habillées pareilles, tout habillées pareil, tout ça. Puis on n'était vraiment pas beaucoup de diversité non plus dans cette école-là. Euh, fait que ça a vraiment plus été au cégep, quand j'ai comme, commencé à euh, traîner avec d'autres diversités, d'autres minorités, tout ça. Euh, Est-ce que ça a fait du bien? Oui, ça a vraiment fait du bien. En fait, tu sais, c'est comme si, genre, je savais pas que j'avais ce manque-là dans ma vie. Puis là, quand j'ai rencontré tout ce genre-là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, il y en a tellement que je peux apprendre, que même eux m'en apprenaient sur un côté de moi que j'avais, mais que je ne savais pas que j'avais. Euh, fait que c'était vraiment intéressant de comme, pouvoir découvrir ça. Puis c'est là que je me suis dit, ah, oh, ben, je vais essayer de porter des tresses une fois. Puis là, c'est là que ça a commencé, fait que je vais se fait des tresses pour la première fois au cégep.
0: Euh, là, fait, attends, là, je, je te coupe, mais on dirait que j'aimerais ça que tu me racontes, mettons, la première journée quand tu rentres, t'es-tu très consciente, très self-conscious, ok, là j'ai des tresses puis je m'en vais à l'école.
1: Ben en fait, je l'ai fait l'été parce que j'étais comme ça, <rire> jamais, si jamais j'aime pas ça, au moins personne va me voir. Mais, euh, tu sais, finalement, c'est ça. J'ai été faite pour la première fois pendant l'été. Puis, euh, tu sais, ça restait que je sortais avec mes amis tout ça, les mêmes gens avec qui je traînais au Cégep. Fait qu'ils ont, ont fini par me voir, puis tout le monde était comme « Wow, c'est tellement beau, oh, euh, Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire « OK, ben, tu sais quoi, genre, euh, je vais commencer à plus exploiter ce côté-là de ma culture. » Fait que là, j'ai commencé ici à faire des tresses, à porter mes cheveux plus euh, frisés, naturels. Euh, tu sais, j'ai même voulu, à un certain point, en apprendre plus, comme parce que moi, je parle pas, la, le, on appelle ça le bambara. Okay. au Mali. Je ne parle pas la langue, malheureusement. Euh, fait là, j'étais comme à ma, à ma mère, « Pourquoi tu ne m'as pas montré, non, maman? » J'en voulais justement de ne pas m'avoir montré jusqu'au bout euh, ce côté-là de ma culture. Mais euh, au final, j'ai fini par accepter aussi qu'il y a certains trucs sur lesquels je vais pencher plus d'un côté, peut-être de l'autre pour, pour d'autres affaires. Euh, fait au final, c'est comme un gros travail sur moi. Euh, de comme ah oh, est-ce que je dois filer plus du côté québécois est-ce que je dois finir plus du côté malien puis à la fin de la journée tu finis juste par accepter qui quitter puis autant que ça correspond pas totalement d'un bord que de l'autre euh, tu te laisses aller là dedans puis là je suis vraiment en paix avec qui je suis <rire>
0: ouais ça se sent je pense
1: ah merci
0: <rire> super en quoi t'étudiais au cégep
1: euh, au cégep j'étais en sciences nature j'ai fait mes sciences fortes ouais
0: crime est-ce que t'avais es, es, est -ce une certaine facilité à l'école
1: euh, pas à ce moment-là de ma vie, non. non. <rire> je dirais, euh, sciences physique, mathématiques, c'était quand même vraiment difficile, mais tu sais, je l'ai faite pour, euh, pour le faire. Tu sais, je savais que j'étais capable, mais comme il fallait que je mette le travail dedans. Là. Pour
0: te garder les portes ouvertes.
1: Exactement. C'est ça
0: qu'on te dit.
1: <rire> C'est ça qu'on dit, finalement, les portes ouvertes t'ont servi à rien.
0: <rire> Yo, moi aussi, j'ai fait mes sciences naturelles. you believe it? Je ne les ai pas finies, par exemple, mais euh, les portes se sont rapidement refermées. C'est ça. Et finalement, tu as que tout a bien été. Euh. Et euh, tu étais comment comme étudiante, plus, plus au secondaire, euh, au cégep aussi?
1: Um, je dirais, okay, au début de mon secondaire, mettons, j'avais vraiment de la facilité à l'école, les deux premières années. Puis après ça, mes parents se sont divorcés. fait que ça a été comme une période qui était un petit peu plus difficile dans mon secondaire. J'ai commencé un peu plus à relâcher, mais tu restait que j'ai fini mon secondaire avec comme des notes passables, mettons. C'est juste euh, dans un secteur où c'est plus privé, où qu'on est vraiment axé sur euh, la performance académique. Euh, C'était comme un peu difficile d'être comme derrière. Mm -hmm. euh, après ça, au cégep, j'étais vraiment plus dans... J'ai fait mon cégep en trois ans. Comme on dit, on prend plus le temps pour les expériences que les études dans ce moment-là de ma vie. Je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai sorti beaucoup avec mes amis, mais j'ai quand même pris le temps aussi pour finir mes études. Puis... Euh, performer du mieux que je pouvais en physique, là, mais... Euh...
0: Si on recule un petit peu, euh, quand tu parlais du divorce de tes parents, tu sais, comme fin de secondaire 2, à peu mm -hmm. près, là, tu semblais le dire, euh, tu sais, quand même, tu es 13, 14 ans, je sais pas, euh, tu comprends ce qui se passe, mais en même temps, looking back, moi, maintenant, je repense à quand j'avais 13 ans, c'est tellement jeune, ouais. c'est tellement jeune, tu sais, que... Mais à cette époque-là, tu te sens comme d'autres tu te sens plus vieux, ouais. tu comprends les choses quand même, tu as une certaine intelligence évidemment, intelligence émotionnelle euh, est-ce que, tu sais, toi, tu te souviens qu'est-ce que tu as appris de ce moment-là?
1: Euh, c'était difficile c'était vraiment difficile, puis je ne comprenais pas comment ça pouvait m'affecter autant tu sais, je veux dire je le voyais, puis je voyais que mes parents ça ne fonctionnait plus, je voyais les répercussions que ça pouvait avoir, mais j'étais comme, pourquoi? comme Comment est-ce que moi, ça m'affecte en tant qu'être humain tu sais, puis euh, ça je ne l'ai pas vu jusqu'à euh, ma première relation. Euh, c'est là que j'ai vu qu'il y avait peut-être des, des petits trucs que j'avais pas réglés dans, dans mon passé par rapport au divers de mes parents, ouais, hein? des, des petits traumas que j'avais à régler, mettons, puis ça a surtout fait surface pendant la pandémie, où là, tu as le temps de penser, tu es toute seule avec toi-même, puis genre la seule chose que tu as à faire, c'est comme un peu revivre les expériences que tu as vécues, euh, puis c'est là que j'ai réalisé à quel point que euh, le divers de mes parents, ça m'avait affectée. Et euh, puis, ouais, ben c'est ça. Ah, Aujourd'hui, euh... 9
0: ans plus tard, là, quasiment. Là, ouais, tu sais, c'est euh...
1: ça. Vraiment, ça, ça a pris du temps. Mais je pense que je suis quelqu'un aussi qui. Euh, tu sais, je vis mes émotions, mais quand j'étais plus jeune, je me refermais beaucoup sur moi-même. Fait que, tu sais, je vivais tout le divorce de mes parents. Mais mes amis à l'école, au secondaire, au cégep, là, ils ne pouvaient pas dire que je vivais tout ça à la maison. Fait que c'était vraiment comme. J'étais une autre personne quand j'arrivais à l'école. Je ne montrais rien de qu -ce, qui, qu ce qui se passait à la maison. Puis ça, c'était un
0: réflexe de survie aussi. C'est ça l'affaire, c'était pas tant conscient, c'était plus « Hey, ça, c'est ma manière de… de ouais. » C'est le réflexe. Ouais. Puis, mais après ça, quand t'apprends, c'est ça qui est difficile, c'est que ce réflexe-là t'a probablement aidé à passer à travers ce moment-là. Exactement. Mais rendu dans ta relation, peut-être que ces réflexes-là étaient rendus des, des trucs qui étaient peut-être des embûches à ouais. la réussite de cette relation-là. Puis c'est tellement difficile de défaire ce réflexe-là. Mais c'est
1: ça. C'est que, tu sais, j'ai roulé sur ça pendant neuf ans, justement. Puis là, à un moment donné, es comme confronté à tes propres émotions. Puis es comme, OK, il faudrait que je travaille sur ça si je veux que comme je puisse overpasser ça puis vraiment grandir de, de toutes les expériences de vie que j'ai vécues.
0: Est-ce que tu as trouvé ça confrontant <coughs> d'affronter
1: ça? Um, oui. Puis je dirais que je suis quelqu'un qui n'a pas été genre full... Um, J'étais pas full à l'aise d'être triste. Comme, j'étais vraiment le genre de personne qu'au public, là, comme avec mes amis, tout ça, j'étais tout le temps la personne souriante, je pleurais. Genre, on m'a étiqueté souvent, le l'ami qui pleurait pas. Okay. <rire> fait que, à quel point j'étais pas à l'aise d'être triste devant les gens, je, ça, ça a quand même été confrontant quand j'ai réalisé que, « eh ben, en ce moment, je suis triste, faudrait que je fasse quelque chose pour m'en sortir, tu sais. Ouais. » Euh, Puis, tu sais, même aujourd'hui, quand j'appelle à mes amis, ils sont comme euh, « Ah, je savais pas que tu étais passé à travers tout ça, je savais pas que tu le vivais comme ça et tout. » Mais au final, ça a été beaucoup de travail sur moi-même. Puis aujourd'hui, euh, tu sais, même ici à Audée, là ça m'arrive de pleurer pour rien.
0: <rire> Ce qui est correct, tu sais, ouais. pleurer, on m'a déjà dit que pleurer, c'est un outil. Exactement. Il nous sert à vivre nos émotions, passer à travers un deuil. parce fait que des fois, on le voit pas comme ça, tu sais, on peut le voir comme une faiblesse, mais au contraire, c'est un outil, c'est un, un moyen de transport à, pour évacuer des émotions qui ont besoin de sortir, tu Oui, oui, exactement. Qu comment te travaillé là-dessus? Comment, tu là sais, comme dans ta relation, tu t'es observé, puis après ça, as fait, OK, il faut que je gère ça. Qu'est-ce que...
1: Euh, Bien, je pense pas. Il n'y a pas eu de répercussions directement sur ma relation. C'est plus quand moi, je me suis... Mettons, quand que moi puis mon ex, on s'est laissés, euh, que là, on dirait que ma rupture avec mon ex me, ra me rappelait beaucoup une peine que j'avais vécue qui était le divorce de mes parents, justement. Fait que... Euh, quand j'ai réalisé cette espèce de petit lien-là, euh, c'est là que j'ai fait « Bon, OK, peut-être que ça me ferait du bien d'en parler, puis d'en parler à plus que juste mes proches. » Fait que moi, je suis allée euh, consulter, euh, puis c'était pas nécessairement à consulter parce que je suis à terre, puis euh, je suis vraiment démoralisée et tout. C'était vraiment plus pour un développement personnel. Euh, ça m'a juste vraiment aidé à comme, recentrer mes émotions, comprendre d'où ça vient, puis analyser le processus que j'ai vécu. Puis... Euh, aussi comme m'outiller pour, ouais. mettons, que ça se reproduit ou que quelque chose d'autre vienne tourmenter émotionnellement quoi que ce soit. Fait que ça m'a juste vraiment aidé à grandir puis euh, évoluer émotionnellement, mettons.
0: ben oui, c'est super, tu sais, c'est comme si tu veux commencer à, à, faire, à être plus en forme, mm -hmm. puis tu vas trouver un trainer qui va t'accompagner là-dedans, qui va t'apprendre, c'est sensiblement la même chose pour le cœur l'esprit puis la santé mentale, d'aller voir un professionnel. puis C'est super cool que tu aies eu ce réflexe-là, jeune quand même. Là,
1: ouais.
0: <rire> Avec 22, 21?
1: Euh, C'était... Ouais, 22 ans. Wow. Ouais. Bravo. Merci, J. C'est très cool. <rire>
0: est-ce que... Euh, est-ce que tu parles... Tu autant dans le divorce de tes parents <rire> ou dans ton, dans ton adolescence ou même quand tu as vécu ton break-up, est-ce que... Euh, ton frère et ta sœur. Est-ce que tu parles de ça avec eux? As-tu cette relation-là avec eux?
1: Oui, je suis vraiment proche de mon frère et de ma sœur, mais on est extrêmement différents dans la façon dont on vit nos émotions. fait que c'était comme un peu dur. De... En fait, c'est toujours dur de comme se comprendre. Euh, mais... fait que quand il y en a un qui vit quelque chose, tu sais... Autant qu'on peut s'aider à le voir d'une perception différente. Des fois, c'est comme un peu, pas insultant, mais c'est qu'on le prend personnel d'être genre, « ben voyons on voit voir que toi, tu vois ça de même. Moi, je suis en train de vivre la peine de ma vie, tu sais. » Fait que <rire> c'est vraiment comme des, des opinions qui sont différentes dans la façon qu'on voit nos émotions. Mais tu sais, on va toujours rester super proche de, si jamais quelqu'un a besoin de, de, de réconfort ou quoi que ce soit. Là. Ils
0: sont plus vieux que toi.
1: ouais je suis la plus jeune. Ma soeur, elle a 30 et... Elle a 30? Mon frère a 32. OK. ouais
0: le bébé. Toi, t'as 24.
1: Oui, exactement. Quand
0: même, un 6-8 ans de différence. Ouais, ah, c'est ouais. cool quand même. Je suis
1: pas un accident, je vous dis. Tout non, <rire> <rire> non.
0: Non,
1: c'était pas la question, mais que tu <rire> euh,
0: Mais est-ce est que t'aimais ça avoir, tu frères et sœurs quand même plus vieux, tu sais, t'avais 6 ans, il y avait 12, 14, c'est
1: cool. Oui, ben c'est vraiment différent. T'sais, moi, mon frère ma soeur, on dirait que c'est plus eux qui, me tombent me voient vieillir puis sont comme... On dirait que tu encore les petits bébés. Tu sais, juste quand comme je disais à ma soeur que je venais ici, elle avait encore, genre, full l'opinion de genre, la soeur protectrice qui veut pas que rien m'arrive, nanana. Nan. Puis j'étais comme, tu sais, je suis un adulte, je peux décider pour moi. C'est sûr qu'il y a des trucs qu veut que je vais vivre qui vont être plus difficiles, tout ça, mais tu veux pas me protéger pour le restant de ma vie, tout ça. Je pense que c'est plus eux qui voient pas. Pas nécessairement que je vieillis, que je suis rendue là, il me voit encore que le petit bébé de la, de la famille.
0: C'est vrai que c'est spécial. Tu vois, moi, j'ai une grande sœur et une petite sœur. Mm -hmm. Puis euh, les deux ont des enfants maintenant, mais il y avait... Puis les deux, c'était aussi touchant de les voir enceintes ou devenir mère. Mais il y a quand même quelque chose de spécial de... Oh, ma petite sœur qui est rendue une mère, mm -hmm. mettons. Il y avait quelque chose de très justement... Ah, oh, c'est vraiment plus un enfant, tu sais. Ouais. Puis, puis on a juste trois ans de différence. Puis il y avait ça quand même dans... Oh my god, ma petite C'est quand même fait C'est vrai qu'il y a quelque chose de comme on dirait que tout le monde s'occupe du bébé, genre dans ouais. la Comme c'est impossible que ma soeur paye un repas si elle est avec moi.
1: Non, c'est ça. C ben, tu sais, c'est vraiment ça avec mon frère et <rire> ma soeur. Je suis allée voir ma soeur cet été euh, en Californie, puis euh, j'étais hébergée, là. <rire> elle habite là-bas? Oui, ma soeur, elle habite en Californie, elle a déménagé. <rire> wow!
0: Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est-tu Non, elle
1: est infirmière. Hein? Elle est infirmière. Ouais. En okay. fait, ma mère, ma soeur et moi, futurement, on est toutes euh, dans le domaine.
0: Wow! Parce que là, toi, t'es au bac.
1: Oui, exactement.
0: Pour, euh, ça, c'est quand même nice là, tu sais, ouais. que, que, que tu poursuives euh, tes études pour devenir... Euh, C'est-tu super infirmière? -tu ça, le
1: euh, super infirmière, c'est quand t'as
0: la maîtrise. La maîtrise. Okay, c'est dans
1: mes plans aussi, mais ben, on va Plus finir loin. une affaire. Oui, à une affaire.
0: <rire> Donc, est-ce que c'est ta mère et ta soeur qui t'ont inspiré à aller vers
1: ça? Oui, Ben, oui. En fait, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui prend soin des gens. Puis j'ai jamais comme, je l'ai jamais vu comme une tâche. C'est qu'on dirait que quand je me suis plus enlignée vers les études de, en soins infirmiers, j'étais comme, ok, ben, on dirait que toute sa ligne maintenant, toute a du sens parce que c'est... Tu sais, pour moi, c'est pas une corvée de devoir prendre soin de quelqu'un c'est pas une corvée de devoir aider mes amis qui sont sous, là. C'est genre, ça va de soi, tu sais. Euh, puis c'est aussi comme ça que je projette euh, l'amour que j'ai pour mes proches. C'est comme ça que comme je leur démontre que je les aime en prenant soin d'eux, en leur rendant des services, puis des trucs comme ça. Fait que de voir que ma sœur le fait, que ma mère le fait, puis que là, moi, je, je le fais aussi, on dirait que c'est juste, it don't make sense. <rire> yeah.
0: Est-ce que, on dirait que j'ai envie de. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui prennent soin de de toi? Tu sais, souvent, justement, c'est des gens qui semblent avoir une personnalité qui donne beaucoup, mm -hmm. très généreuse. Des fois, c'est des types de personnalités qui ont plus de difficultés à recevoir. Est-ce que c'est ton oui.
1: cas? Oui. Honnêtement, je ne réalisais pas que j'avais de la difficulté à recevoir, mais je pense que ça se transcrit dans mes relations, euh, autant avec mes amis qu'amoureusement, quoi que ce soit. Tu sais, je, moi, j'adore donner. J'adore rendre plaisir. Puis on dirait que c'est ce qui me gratifie. Euh, mais à l'opposé, tu sais, juste comme quelqu'un qui me donne beaucoup, je me sens comme malaisée, euh, à part maintenant quand c'est ma mère, parce que c'est ma mère, yeah. mais tu sais, euh, ça, genre, j'ai... On dirait que, justement, dans mon ancienne relation, je donnais tellement, 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 ça me faisait tellement, tellement, tellement plaisir de donner que je me rendais pas compte que je recevais pas en retour. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a comme un clash. Puis ça fait qu'il y a des gens dans la vie tu sais, qui profitent du fait que tu donnes, tu donnes, tu donnes, euh, autant dans tes amitiés que quand tu reçois pas, ben, à un moment donné, tu es juste comme, ben voyons, c'est... Je vais pas donner pour recevoir, mais à un moment donné, ça va de soi. Tu
0: sais. C'est ça qui est tough, parce que souvent, on va dire ça, justement, il faut donner sans attendre à mm -hmm. recevoir. Mais après ça, je pense qu'en relation interpersonnelle, que ce soit mm -hmm. en amitié ou en amour, souvent, il faut que ça devienne une sorte de partage quand ouais. même, tu sais, euh, qu'on s'accompagne. Puis c'est là où c'est un peu euh, ouais, touché. Euh.
1: Exactement. Euh,
0: et est-ce qu'il y a une, un, comme, y a une spécialité euh, dans laquelle tu souhaites travailler? Euh?
1: Euh, ben, en ce moment, je travaille... Dans le fond, euh, là, il me reste un an à mon bac, puis j'ai un poste de... On appelle ça externe en soins infirmiers, fait que c'est comme euh, étudiante en soins infirmiers. Dans le fond, je suis juste euh, supervisée par une infirmière qui est graduée, euh, mais je fais la job d'infirmière. Puis en ce moment, je travaille en hémato-oncologie, fait que c'est tout ce qui est les cancers du sang. Euh, je suis en clinique externe, par exemple, fait que c'est comme, euh, des gens qui... monsieur madame Tout-le-Monde, qui ont des traitements de chimio, qui viennent à l'hôpital faire leur traitement pendant deux heures, après ça, ils retournent à la maison... Euh, fait en ce moment, c'est là-dedans que je, ben, je travaillais. Ouais. <rire> euh, puis j'ai vraiment accroché sur ça parce que je trouve que c'est... tout le monde est genre, là, le cancer, c'est tellement triste, mais tu finis par trouver comme une espèce de, comme, tu sais, joie. Puis comme tu vois que, ces gens-là, ils ont autre chose dans leur vie que juste être malade. C'est comme un monsieur, madame, tout le monde, qui, est, je sais pas, il est parti dis, en Afrique pendant 15 ans, qui est revenu, puis là, euh, il s'est divorcé, il s'est remarié, non, 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 Il y a comme toute une histoire derrière ça qui est full intéressante, qui définit la personne plutôt que sa maladie, son cancer, qui, qui fait en sorte qu'il est à l'hôpital en ce moment. Fait que moi, j'aime tellement ça rencontrer des gens, tu sais, puis... De voir que ça vient de partout, de, de voir que comme tous ces gens-là, ils ont un vécu différent l'un de l'autre, mais qu'en ce moment, c'est moi qui est là, en train de prendre soin de lui, puis qui fait en sorte que notre vie se soit croisée sur des circonstances comme ça. Je trouve juste ça tellement beau, puis comme différent de comme, mettons, croiser quelqu'un au bord. Ben oui. <rire> fait que, ouais j'aime vraiment ça. Ça, c'est un domaine qui m'intéresse quand même vraiment beaucoup de continuer. Euh, sinon, un domaine que j'aimerais ça faire, c'est de la salle d'accouchement.
0: Wow! Oui. <rire> ça, c'est quand même quelque
1: chose! Oui, oui, oui Vraiment, j'ai eu un stage euh, en euh, périnatalité. Là, et, fait que les postes euh, post accouchement tout ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'aimerais juste plus avoir les mains dedans. Fait que euh, la salle d'accouchement, c'est là que j'aimerais ça aller euh, essayer pour euh, l'avenir.
0: J'ai une amie qui, euh, qui pratique ce métier, puis <rire> c'est fascinant d'entendre ouais. parler de tout ça. Là, euh, parce que je trouve que là, après ça, mon dieu, je connais pas tant les hôpitaux, là, mm -hmm. pas, mais je trouve que c'est une, une belle partie de l'hôpital, autant ouais. quand ça va pas bien, vu que c'est un bébé, mm -hmm. c'est très challengeant, j'ai l'impression, ouais. mais après ça, tu vois des infirmières avec deux bébés dans les bras, puis on dirait qu'ils Oui, ça...
1: Ouais, ben, c'est vraiment différent parce que tout ce qu'on voit, mettons, là, dans le domaine d'études des soins infirmiers c'est souvent le fin de vie, c'est souvent genre la, la vie qui s'éteint, la mort, mm -hmm. la maladie, les, les environnements plus tristes, puis, tu sais, oui, ça peut être triste aussi un accouchement, mais euh, le fait d'accueillir la vie c'est comme une autre perspective. Pardon. Ouais. <rire> puis euh, je trouve ça full intéressant, comme, puis vraiment comme, tu sais, ça t'illumine. T'as pas fini ta journée en train de te dire « Ah, oh, j'ai perdu quelqu'un encore une fois. » ouais. euh, Fait que je pense, tu le fait que, justement, mon domaine d'études, dans mes stages, on focus pas sur l'accueil de la vie, mais plutôt sur la fin de la vie, ça nous prépare à quelque chose de différent. Mais moi, je pense que je suis prête à aller l'accueillir.
0: Wow! Ouais. Puis est-ce que... Euh, parce que quand même, des... des des fois, les gens n'aiment pas ça quand on dit que c'est une vocation, mm -hmm. parce que c'est un métier. Ouais. Tu sais, euh, mais il y a une, quand même une intensité à ça, une sensibilité mm -hmm. que ça prend, une humanité et tout ça, euh, qui peut aussi gruger de l'énergie, étant quelqu'un de très généreux et tout ça. Comment euh, tu réussis à te changer les idées ou à trouver un équilibre dans ta vie, justement, de donner à être beaucoup là pour l'autre, mais ensuite de ça, « Hey, c'est mon métier, puis mm -hmm. je dois sortir de l'hôpital, peu importe ce qui s'est passé, puis être bien dans ma vie, tu sais. »
1: C'est encore quelque chose sur lequel je travaille, honnêtement, c'est parce que, tu sais, comme j'ai dit, vu que je travaille en oncologie, moi, je vois des gens qui sont à partir de 18 ans jusqu'à 90 ans. Fait que c'est sûr que quand je vois quelqu'un de 30 ans qui passe au travers d'un cancer, qui se fait annoncer qu'il reste trois semaines à vivre, c'est difficile parce que c'est quelque chose que, je veux dire, ça aurait pu être ma soeur, ça aurait pu être comme n'importe mmh. qui. Fait que c'est sûr que rester détaché, c'est quand même un défi qui va rester là tout au courant de ma carrière, euh, tu sais, ceci étant dit, j'apprends quand même au fil du temps à ne pas voir la mort de façon négative, puis avoir plus comme un, tu sais, la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui s'éteint dans la mort, mais ça ne veut pas dire que la personne est comme en crise. La plupart du temps, moi, les patients que je vois qui se rendent là, c ils sont souvent plus prêts à l'accueillir, à accueillir la mort, à accueillir la fin de leur vie que leurs proches, euh, fait que tu sais, je le, oui, c'est sûr qu'il y, y a des cas que c'est plus difficile, que c'est plus comme émotif, que moi, je me projette plus dans ces, ces, mettons, cette situation-là, mais euh, reste qu'il y a comme, je sais pas, je pense que c'est aussi le fait d'en parler avec euh, ma mère, par exemple, qui vit dans ma, euh, qui travaille dans le même domaine, ou ma soeur, de pouvoir échanger sur les expériences qu'on a vécues, euh, qui fait en sorte que je, je suis capable de... Après ça, rentrer chez moi, puis euh, de ne pas être affecté par qu ce que j'ai vécu à l'hôpital ou quoi que ce soit.
0: Oui. Wow! Quelle histoire, Aïssa, quand même! Merci, Jay! Bravo! <rire> c'est super cool. Je te trouve bonne de faire ça. Merci, Beaucoup d'admiration pour ta mère, ta sœur et toi. Ça prend beaucoup de force puis de générosité pour pratiquer ce métier, puis euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Bravo! Merci. On est chanceux de t'avoir au dé.
1: Oui, merci, Jay. C'est plus gentil. <rire>